0: O episódio de hoje tem o Diário de Bordo da ANAC, o DAO da Polygon e a Favecoin. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre o blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira, anunciou o lançamento de uma plataforma em blockchain que vai integrar o Diário de Bordo da Aviação Civil no Brasil. É a primeira vez na história do país que uma empresa de aviação foi autorizada pela ANAC a utilizar um sistema de blockchain dentro do processo de diário de bordo, que é um processo de documentação da situação do voo e do avião, um dos componentes não só da regulação da aviação nacional, mas também de segurança. Segundo a ANAC, a líder aviação obteve recentemente essa autorização e poderá é, implementar esse sistema junto com o sistema de rastreamento de segurança da própria é, companhia para reduzir custo, aumentar a segurança, promover o desenvolvimento e a digitalização desse setor e, obviamente, facilitar né, a agilidade na introdução desses dados no diário de bordo. Ainda de acordo com a ANAC, a líder e outros operadores privados e públicos, vêm aderindo gradualmente a tecnologias blockchain. Entre uh, esses órgãos tem a Polícia Militar de Minas Gerais e a Casa Militar do Espírito Santo, que já operam com sistemas similares. Esse EDB, que é o Diário de Bordo Eletrônico, foi regulamentado por uma resolução federal e por uma portaria, e atualizam todos os procedimentos de registro de informação no diário de bordo das aeronaves civis brasileiras, possibilitando que o operador registre essas informações digitalmente. A ANAC autoriza, né, avaliza esse registro baseado no, nas especificações operativas é, de, da empresa, e esse documento do operador especifica quais autorizações o operador possui e permite que o operador não ah, seja obrigado a apresentar é, ou portar o documento impresso. Então, é, a gente está saindo aí da era do papel né, para uma era completamente digitalizada, utilizando o blockchain nessa plataforma EDB, o Diário de Bordo Eletrônico. É, na minha opinião, esse é o tipo de processo de negócio que vem é, dar muito mais eficiência e, no caso da aviação civil no Brasil, muito mais transparência. Né? Imagina a capacidade de auditar esses eventos que são registrados no diário de bordo e, mais futuramente, não só por né, data entry, né, não só por digitação, também integrar sensores dos aviões e dos aeroportos nessa plataforma para ter uma foto, ou melhor ainda, um filme, né, de como a, a telemetria da aviação evolui no, no país, momento a momento. Então, realmente é um grau de sofisticação que a gente, uma avenida né, que a gente abre para ter um grau de sofisticação digital na aviação brasileira, que realmente é, leva a gente aí para um, uma outra era, né, saindo do papel, que virtualmente ele é, é não rastreável, né, como é que você vai fazer censo de milhares ou milhões de laudas espalhadas por todo o Brasil para você ter né, uma, uma fotografia ou acompanhar toda a dinâmica né, da aviação nacional a todo momento. E esse EDB, né, o, o Diário de Bordo Eletrônico, digitaliza isso de uma maneira não só é, digital absolutamente, mas também rastreável, imutável né, e, e, de certa maneira, aí levando duas eras numa tacada só com essa movimentação da ANAC. A gente vai tentar trazer o time responsável por esse projeto aqui para o Block Talks, para contar um pouquinho mais em detalhe e discutir um pouquinho mais o futuro dessas aplicações na aviação e em outros setores públicos aqui no Brasil. Quem acompanha de perto a, o ecossistema do Ethereum Sabe bem que o Ethereum Mainnet, né, que é a rede principal do Ethereum, é um, um grande marco na história das blockchains porque foi o primeiro blockchain absolutamente programável né, a ser usado em escala. É a, a rede blockchain pública que mais dá vida a tokens, mas também tem seus desafios de escalabilidade em função é, da sua arquitetura que, conforme a gente aprendeu aqui em vários artigos e, e blog talks, uh, também vai ser revolucionado aí com a versão 2.0 que vem nos próximos anos. Enquanto isso não chega, existem muitas uh, camadas de escalabilidade, as chamadas Ethereum Level 2, né, nível 2, dentre as quais a mais popular é a Polygon. Essa é uma solução que corre em paralelo com Ethereum, usando... Muitos dos, muitos dos padrões protocolares do Ethereum e permite, ou tem permitido nos últimos ano e meio, é, a criação de diversas aplicações no que a gente veio a chamar aqui de Decentralized Finance, finanças descentralizadas, ou DeFi. Né? E o anúncio dessa semana é muito interessante porque mistura a Polygon, que é essa sidechain, ou essa blockchain level 2 do Ethereum, com a, com a amplitude que ela tem, né, do, do, da presença de indústria, é, e também uh, o conceito de DAO. DAO, que é o Decentralized Autonomous Organization, ou as organizações autônomas descentralizadas, que a gente também já falou aqui algumas vezes no BlockDrops, e eles anunciaram que vão organizar uma DAO para o setor de DeFi, olha que interessante vai ser possível que aplicações né, é, de centralized exchanges, que são as exchanges ou as bolsas que operam esses smart contracts de finanças descentralizadas, elas também são operacionalizadas descentralizadamente, vão poder se organizar é, de maneira autônoma e descentralizada utilizando esse mecanismo de DAO que a Polygon vai a, oferecer como parte das, do seu kit de soluções no Ethereum Level 2. O objetivo aqui para esse tipo de organização é atrair é, 100 milhões de usuários e convidar né, e trazer essa comunidade é, para ter voz ativa nos desenvolvimentos dos produtos de DeFi. Então, imagina você ter aí toda uma comunidade de investidores que não só investem naquele Uh, smart contract, né, através daquele mecanismo de DeFi, mas também tem voz ativa para as funcionalidades, para o que vai acontecer do ponto de vista de governança com aquela decentralized exchange ou com aquele uh, DeFi smart contract. A formação de um DAO, segundo é, o pessoal da Polygon, é o passo lógico né, em direção aí a sustentar a maior colaboração entre os sistemas baseados em blockchain, até porque projetos como Sushi Swap, Curve e Aave já estão usando Polygon para, para os seus protocolos de DeFi ganharem escalabilidade. A Polygon anunciou também que vai usar o DeFi for All, que é um fundo de 100 milhões para incentivar esse tipo de desenvolvimento, então a comunidade que desenvolve usando Polygon, pode ter acesso a esse fundo né, para desenvolver DeFi. Isso também vem é, junto com a aquisição recente que a Polygon fez. Foi a primeira é, token merger, né, a fusão via token na comunidade blockchain, é, trazendo aí a Hermes, que é uma plataforma de zero knowledge. Zero knowledge, a gente já viu aqui também, é um protocolo de privacidade é, para usar uh, na blockchain de modo que você consiga ter acesso à informação sem ter acesso ao dado. Isso para DeFi pode ser realmente uma, uh, um acelerador de uso em ambientes uh, corporativos ou institucionais. Então, uh, em geral, essa é uma notícia que poderia passar muito despercebida do ponto de vista técnico-tecnológico, mas tem grandes implicações do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de desenvolvimento da colaboração nas comunidades que utilizam o blockchain. Essa semana, um grupo de desenvolvedores brasileiros anunciou o lançamento de um projeto que vai apoiar os desenvolvedores das periferias no Brasil chamada Favecoin, que é uma criptomoeda que vai servir de token comunitário para desenvolvimento socioeconômico permitindo que cada investidor, parceiro e voluntário participe da construção desse ambiente. Segundo um dos idealizadores do projeto, Bruno, a Favecoin foi criada para dar voz a quem realmente precisa e levar acesso a oportunidades que muitas vezes não lhes são dadas. Com a popularização dos ativos digitais, vimos um ótimo momento de trazer esse público para o universo das criptomoedas, e conhecer mais sobre educação financeira e proteção de patrimônio. Fecha aspas. Esse projeto é, também vai trazer essa parte de academia, né, de educação, para as populações. Então, esse 1 esse um bilhão de token inicial que vai ser emitido vai ser uh, direcionado para esse tipo de atividade, além também de criar uma plataforma de NFT chamada Fave NFT que vai impulsionar é, o mercado para não só a educação, mas para empreendedorismo, para os artistas, é, para músicos, né, artistas plásticos, gamers, influencers, youtubers, atletas. É um marketplace é, que vai ser lançado é, globalmente para impulsionar também essas comunidades periféricas que vão ser apoiadas pelo projeto da Favecoin. Aqui, segundo o Bruno ainda, a intenção não é apenas criar mais uma moeda digital usada puramente para especulação. Queremos fazer a diferença na vida das pessoas, uma vez que a sociedade periférica já sofre com o abandono. Então o intuito é oferecer apoio a projetos que estão atuando na linha de frente para resolver os problemas atuais da nossa sociedade e construir plataformas que tragam todos para esse novo universo e que está apenas começando. Fecha aspas eu vou dar uma opinião aqui sobre esse assunto. Eu acho que é, para você fomentar é, algo que quebra o sistema, que está fora do sistema ou que o sistema realmente é, impede de florescer, você tem que encontrar meios alternativos é, para financiar esses projetos que são não tecnologicamente disruptivos, mas socialmente disruptivos. E realmente acho que esse aqui foi um... Um modelo muito interessante encontrado pelo time da Favecoin para fazer com que essa comunidade que se interessa pela nova economia, né, o Web 3.0, possa se financiar através da própria Web 3.0, utilizando aí a emissão de tokens para acelerar esses projetos que vão impulsionar a economia periférica através do Favecoin. Bruno e time aí estão de parabéns, a gente vai tentar trazer o pessoal da Favecoin para conversar aqui conosco no Block Talks. Se vocês têm algumas perguntas e interesse em conhecer mais, me deixa uma mensagem no LinkedIn ou me manda um áudio pelo Anchor, que a gente vai tentar engajar esse pessoal e trazer aqui para contar um pouquinho mais da história da Favecoin para vocês. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast e no Twitter Pod. Salves de hoje vão para o João Guilherme Lira, para Joanne Alexandra, para o Caio Santos, que compartilharam os links que vocês têm aí nas notas do episódio de hoje. E vai um salve também para o Matthew Chronic, que me deu um heads up aí de um webinar que a Kendra está promovendo com a doutora McCurdy no dia 24 de agosto sobre blockchain para as corporações. Vou tentar assistir também e você pode assistir através do link que está aí nas notas do episódio. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau!